0: エ,キシエピソード修正シリウスが輝く夜」こんにちはシリウスが輝く夜第25回目です、えー、そして「猛将くん」のシリーズとしては、えー、6回目そして最終回ですさあ「縁の昭王の悲願をかなえるべく」いよいよ楽器ににいいられた国国連合軍が聖の国に進行していきますこれをですね「再生の戦い」と言いますけれども今回はこの再生の戦いの話から始めていきましょうでは早速本編です紀元前284年円の将軍・楽器を総大将とする円長、儀、官、ソの5カ国連合軍が清の国に攻め込みました清、えー、の貧王はそれまで何度も警告されていたにもかかわらず実際に国が侵略されるまで「円など我が清の属国ではないか何ほどのことができようか」と高をくくって全く警戒していませんでした「陛下これまで見たことのないほどの大軍が迫っておりますそう聞いてビンゴーは反狂乱となりとりあえず手持ちの軍をすべてかき集めるとリン氏から西に向かって軍を進めました一方のガッは用意周到で攻め込んでいますのでその動きは整然としていました無意味な殺戮とか略奪行為などをせず西の国内を東に向かって進軍していきました生の国に黄河と並行するように北東に流れ、生の都林氏の頭を撫でるようにかすめて海に注いでいる斎水という大きな川がありましたけれども、連合軍と西軍はこの斎水の西で対峙しました。この時連合軍はおよそ60万、一方の西は20万から30万。すでに兵力でこれだけの差がある上に、えー、西の軍は,のは否めずしかも2年前の僧との戦いの疲労感も残っており戦意はあまり高くはありませんでした天高くより俯瞰してみれば5カ国連合軍という大会が西軍という湖を飲み込もうとしているかのような状況ですガッキ殿私はこれまで蝶の軍を率いて幾多の戦いに挑んできたが戦う前にこれほど敵が哀れに思えたことはないぞ連合軍の本陣にて総司令官の楽器の傍らに立った長の将軍連覇が笑いました戦う前に清の軍が降伏してくれれば手間も省けますがあの貧乏にそれほどの可愛げがあるとも思えませんここはご苦労ですが各国の皆様に大いに暴れてもらわねばならないでしょうこれれかか、らどれほどほのの人が死ぬのかそれを思うと楽器は沈鬱な表情にならざるを得ませんでした何元より我らも物見えさんでここまで来たわけではござらん大いに暴れてみせましょう連覇はあの強国信をすら恐れさせた趙の名将ですが中山での戦いにおいて幾度も戦場で目にした楽器の武将としての力量に心から敬意を払っておりこの度は共に戦えることを大変喜んでいましたところで5カ国連合軍と生徒の戦いですが連覇の言う通り今のこの状況を作ったことによりすでに楽器は戦略的な勝利を得ていましたあとは実際に感化を交えるだけですがしかし戦う前から勝敗は明らかで総司令官の楽器としては特に小細工の必要はありませんでしたでは始めましょうそう各国の軍を率いる将軍たちに声をかけるだけでことは済みました戦いが開始されて間もなく決着はあっさりついてしまいましたほぼ一瞬と言っていいほどの脆さで西軍は壊滅し都の臨死を目指して敗走していきましたついこの前まで戦国最強を誇った西軍とは思えない集隊でした最初の戦いで西軍の主力を打ち破ることに成功したため連合軍はここで各国ごとに分かれそれぞれの戦略目標に向かって進軍していきましたすなわち趙は河山と呼ばれる趙に近い地方を占領し魏は元の宋の領土であった土地を奪い祖はやはり地国に近い南方に転身し漢は特にここという領土は占領しませんでしたが勝利を見上げに帰還しましたそれらの国は間もなく戦闘を停止して軍を引き上げましたけれども楽器率いる援軍だけは違いました楽器は再生の戦いで敗れて都に向かって敗走していく西軍を全力で追撃しましたそしてここからが楽器の武将としての真の意味での本領発揮の時でした敗戦に敗戦を重ねほぼ戦意を失った清軍は首都である臨死の町を目指してなりふり構わず逃げていきました楽器は途中から盛況な騎馬兵だけをえりすぐって追撃速度を増しました楽器軍の動きはあまりにも速く清軍は臨死の町を目の前にして楽器の軍の待ち伏せに遭い散々に打ち減らされてしまいましたかろうじて一部は町に逃げ込んだものの籠城態勢をとる時間的余裕も戦力的余裕もありませんでした間もなく円の後続部隊が臨死場外に続々と到着しましたそこで軍用を整えた楽器は紙を破るかのような容易さで臨死の城壁を突破し援軍は城内へ殺到していきましたきらびやかな栄光とともに語られた世界に冠たる文化芸術都市リン氏は楽器率いる援軍が本格的に攻勢をかけるとわずか1日で陥落してしまったのでした大国強国と言われた姓がわずか数日で主力軍の大半を失いしかも首都まで陥落させられてしまうなどこの戦いが始まるまでは誰も想像できなかったことでした敏王はあまりの事態の急変に唖然としながら国外に逃げ出し英という国を頼りましたがそこでの敏王の態度があまりにも横平すぎたために英王に嫌われてしまいましたこの後に及んでも敏王の傍若無人な本質は全く変わらなかったようです A にいられなくなったビンオーは、仕方なく姓に戻ると南東方面にある巨という町に逃げ込みました一方貧王に放棄されてしまった林氏ですが楽器は町を制圧すると一切の乱暴狼藉を禁止し治安の維持に努めましたどれほどひどい目に遭わされるのだろうかと戦々恐々としていた林氏の住民は楽器のあまりにも寛大で穏やかな占領政策にむしろあっけに取られました。楽器は生の王宮に入ると王家の宝をすべて集めて車に乗せ、縁の都、K で待つ小王のもとに送り届けました。生に大勝利し、臨死を占領したと聞いた小王は、大声を上げて泣きました。そして、続々と到着する聖の財宝を見て勝利を実感したのか将兵をねぎらうと言い出し聖の国再生の地まで出向いていきましたそこで大規模な宴席を設け楽器以下の将兵を招いて論功交渉を行いました昭王は聖の地で再開した楽器の手を取ると将軍にはどれほど感謝してもしきるものではないと涙を流し、恩賞として「小国」という町を授けましたよってこれ以降楽器は小国君とも呼ばれることになります論功交渉の後楽器は言いました「陛下過分なるお言葉と褒美をいただきこの身は感激に震えておりますしかし性の暴虐によって縁が受けた屈辱はいまだ十分にすすがれてはおりませんただ隣氏を落としたに過ぎず貧王も生きております。今しばらく国にて吉報をお待ちくださいますように。そう言われて昭王は満足して円に帰国しました。正攻略の第一段階は終了しました。しかしそれは全体から見るとまだ序盤に過ぎません。楽器は正王を見送ると覚悟を新たにして正の国全土の制圧作戦に取り掛かりました。楽器が率いる援軍は、強風に煽られた炎が乾燥しきった枯れ枝の大地を焼き尽くすかのように、聖の国を隅々まで侵略していきました。当時、聖には70を超える町があったといいます。当時の町は防御のための城壁に囲まれているため、城、城という文字を書いて城ですね、城と言ったりもしますが、楽器は再生の戦いから5年で、その70畳余りあった町のほぼ全てを占領してしまいました平均しても毎月1つ以上の町を陥落させ続けたことになります凄まじいスピードとエネルギーですしかもここが戦いに強いだけではない楽器の楽器たるゆえんですけれども円の軍に占領された70余りの町はどれ一つとして反乱を起こさなかったと言いますこれは貧界の時代の統治が良くなかったということもあるのでしょうけれども楽器の孔明盛大で占領民を差別しない統治がよほど清の住民の心を深く捉えていたのでしょう再生の戦いから5年後の紀元前279年正の町で援軍に占領されていないのはわずか2つのみになっていましたちなみにその2つは京と即木という2つの町でした日は秉王が逃げ込んだ町です秉王は当初巨でうつうつとした日々を送っていましたけれどもやがてそこに祖の国の援軍がやってきました祖も連合軍の一つとして生を攻めた国だったので聖王を助ける援軍が来たというのも妙な話ですけれどもこの時の祖の王様である慶條王はさすがにこの戦いで生が滅亡するとは思わなかったのでこの機会に生を祖の支配下に入れてしまおうと窮地に陥った生に手を差し伸べたのでしたそれに楽器の軍があまりにも強くて勝ちすぎるのでこのままでは縁に生を取られてしまうと慶女王は危機感を覚え生に力を貸してそれを阻止したいとも思ったのでしたこの時蘇軍を率いていたのは当主という将軍でした、まあ、一説には当主とも言いますがここでは当主と呼びますね当主はその高官でかなりプライドが高く野心も強い人でしたそのため敏王とは相性が最悪でしたもともと生と蘇は仲が悪かったということもあり貧王は助けに来てくれたその国を火事場泥棒としか思わずに見下して王兵な態度を崩しませんでした当氏はそんな貧王に腹を立てついに暗殺してしまいましたしかしこうなると当氏は慶城王の命にも背いたことになるため完全に開き直って楽器に使いを送りましたそして二人で共に生を治めようではないかと持ちかけました当然楽器は拒否しました身体が極まって困惑した当時ですけれどもその悩みも長くは続きませんでしたなぜなら当時が貧乏を殺害したことを知って激怒した生の役人により当時は殺害されてしまったのでした義教心とか忠誠心が大切にされた時代たとえ貧王が暴君だったとはいえ自分たちの国王に対して命がけで忠誠を誓う者も少なからずいたのでした祖軍は将軍が殺されてしまったため京を離れ帰国してしまいました京の町には実は貧王のほかに密かに貧王の子である宝生という青年も隠れていましたえちなみに宝生っていうのはですね法律の方に文章の章のと書いて法章ですねこの法相は祖軍がいるうちは平民に姿を変えて潜伏していたのですけれども祖軍が去ってからは本来の身分を明かして貧王の後を継ぎ女王とししして即位しましたちなみに「女王の女王」という字はちょっと難しいんですけれども例えば献上語とかのね「女王」の字から権弁を抜いた字だと言ったら分かりますかね。はい「女王」って聞くとねなんか言葉だけだと女の王みたいに思われますがその女王ではありませんはい、えー、余談でした女王は虚の町で聖の家臣団と軍の残党を集めて防衛体制を固めました日は町としては城壁も大きくて頑丈で防御力が高かったために、えー、楽器は無理に攻め落とすことはせずじわりと包囲したまま兵糧攻めという方針を取りましたまたもう一つ占領されずに残っていた即刻の町なんですけれどもこちらはですね巨ほどは防御能力は高くはありませんでしたがえその代わりにですね援軍に対抗する軍を組織して防衛戦を指揮する優秀な将軍がいましたえその将軍の名前はデンタンといいますちなみにデンタンは田んぼの田に単純のタンと書いてデンタンですねデンタンはもともとは林氏の下級役人でしたけれども援軍の侵入に伴って林氏を離れて即木に入りましたそしてここでよく住民を組織して防衛戦に功を上げたために住民に押される形で将軍となったという少々堅破りな経歴の持ち主でした側木は巨とは違い、時には援軍に城壁を乗り越えられるということもありましたけれども、伝端はよく対応して、なんとか敵を撃退しながら今に至っていました。この側木に対しても、楽器は無理な力攻めを控えました。まあ、いずれ囲んでいれば町が落ちるのは時間の問題です。無駄な損害を出す意味はないと思ったのでした。ところが、残り2畳となってから急に占領速度が落ちたようにも思える楽器の戦いぶりを見て円、えー、の国内で楽器を残限する者が出てきましたある宴会の席で普段から楽器の評判が高いことに不満を持っていた男が将王に向かってこう言いました「陛下ここまで破竹の勢いで七十数錠を落としてきた楽器将軍がなぜ残りが2つになってから足踏みをしているかお分かりですか落とそうと思えばすぐにでも落とせるのですがしかし町を全て落とせば楽器は縁に帰ってこなければならなくなります楽器は生にとどまってかの地で王になろうとしておるのです男は意地悪そうな表情を浮かべて言いました小王はそのものをそばに読んで言いましたかつて世は力のない王であり徳もなく知恵もなく縁が被った屈辱を晴らすこともできず悔し涙を流す日々だけが続いていたしかし縁に現れた楽器将軍はそんな世を励まし国外に使いし兵を鍛えついには軍を挙げると強大なる姓を打ち破り絶対にかなわぬと思っていた我が悲願をかなえてくれたのだそれによって祖先の仇を討てたことで世は十分である。将軍が落とした町は全て将軍のものであり、縁のものではない。むしろ将軍が性の主に収まり、縁と友好関係を築いてくれるのであれば、これほど嬉しいことはないのだ。しかるに汝は我が大恩人たる楽器将軍を誹謗し、恥かしめるとは何事か。そう言って将王は自ら剣を抜き。楽器の残言をしたその男を切り殺してしまいましたさらに昭王は同じような残言をする者が現れないようにわざわざ楽器に使いを送りどうか聖の国を治められますようにと伝えましたもちろん楽器は断りました楽器は王になろうと思えば簡単になれました兵を掌握しており占領統治もうまくいっていて住民からは慕われ、縁、NO、王からは占領した土地を全て納めても良いとまで言われているのです。しかし、楽器の望みはそこにはありませんでした。真偽を尽くして自分を認めてくれた人のために働き、決して人の道にそれたことをしない。損得ではなく自分の信念に準じる。かつて猛将軍が連合軍の総大将が。楽器でなければ自分は賛同しないと言ったのはそういう楽器の人物を信頼したからでしたすなわち楽器であれば性の軍を打ち破って猿王を除いたとしても性の民を苦しめるような占領政策を取ることはないであろうと見込んだためでした実際このままあと12年もすればいかに防御が堅かろうが束縛も虚もも楽器の軍に落とされ生はすべて縁軍の占領下に置かれたことでしょうしかし実際の歴史はそうはなりませんでしたなぜならこれから間もなく楽器を心から信頼していた縁の将王が急に体調を崩し亡くなってしまったからでした将王の後は息子の慶王が継ぎましたところがこの慶応は父親に似ず心が狭く自己中心的でしかも大使の頃から楽器を嫌っており今や楽器が王を超える人望を集めていることをとても苦々しく思っていました束縛を守っていた正の将軍伝旦は援軍の様子が変わったことに気づきましたどうやら喪に服しているようでしたそこで探りを入れてみると円の小王が亡くなり後を継いだ慶王は楽器に好意を持っていないということを知りました天はまだ生を見放していない伝旦はそう思って自らが世話している触覚を集めて策を授けましたそれから間もなく円の朝廷で楽器に対する暗い噂が広がりました内容はかつてと同じです楽器は聖で王になろうとしているもちろん伝胆が仕掛けた反感の刑でしたところが小王のもとでは触れることすら禁じられていたこの話題が慶王のもとでは火がついたかのように広がりましたそれは慶王がその噂を好んだからです慶応にとっては噂が本当かどうかなどどうでもよかったのです楽器を更迭する口実になれば十分でした70数条のうち2条を残すのみという状況であったらば誰が将軍であっても問題はないと慶応は思いました慶応は早速記号という将軍を円の総大将に任じて楽器を不届きな振る舞いがあると言って悲ししまま号はすぐ生に赴きましたけれども記号が現地に着く前に楽器は姿を消していました昭和のために完璧ではないがやれることはやったという思いが楽器にはあったのでしょう楽器は特に言い訳もせずしかし縁には戻らず園にとって今や最も警戒すべき隣国になっていた蝶の国に亡命してしまいました。そして蝶の国で楽器は外交顧問というような立場で熱く偶されました。ところで楽器が去った後の生の国の状況ですけれども、これはもう天地がひっくり返ったような状況になりました。園軍から楽器が去ったと見た伝端は、兵士を隠すと城壁の上に女子供、老人を登らせて「降伏するので攻撃しないでほしい!」と懇願させましたしかも即木のある金持ちに縁の将軍に向けて「お金を渡すので町を占領してもうちの家は見逃してほしい」と手紙を書かせました即木の町がすっかり幸福に傾いていると思った縁軍は油断して警戒を緩めましたそこでデンタンは即木の町にいた千頭もの牛を集めると、ある夜、角に剣を結びつけ、尻尾には油に浸した足を結びつけると、その足に火をつけました。尻尾に火が燃え移って、暑さのために狂ったようになった牛をデンタンは援軍に向けて放ちました。驚いたのは援軍です。夜の暗がりの中を頭に剣をつけ尻尾が燃えている銭湯頭もの牛が突っ込んできたものですから援軍はすっかりパニックになって浮き足立ってしまいましたちなみにこの作戦は後々「火牛の刑」と呼ばれました火牛の刑とは火の牛の刑略とかですね火牛の刑と呼ばれました援軍が混乱している機会を逃さず殿探に率いられた正の決死隊 5,000 人が突撃しました援軍は組織的な抵抗ができずに蹴散らされてしまい大将の記号もそこで討ち取られてしまいました楽器が連合軍を率いて清に侵入して以来連戦連敗だった清が初めて敵軍に対して勝利したのでしたちなみにこの生が円に対して大反撃に出た戦いを即刻の戦いと言います即刻の戦いの大勝利によって即刻の町を円から解放した伝旦はやがて京の女王と連携しながら縁に占領された町を次々と取り戻していってわずか1年で全ての町を奪還生から円の軍を駆逐してしまいましたデンタンほどの傑出した能力を誇る将軍が最後の砦であった即刻という町にいたというのは聖にとって信じられない幸運でした。しかしこれほど鮮やかに白黒が反転する戦いも珍しいですよね楽器と器号の将軍としての能力の差はもちろんあるでしょうしそれを使う「将王と「慶王というトップの器の違いも大きかったと言えるでしょう。K.O. は歴史上稀なほどの大逆襲を喰らい町にいる楽器に縁に戻ってきてくれるようにと手紙を出しましたしかしその手紙は表面だけを取り繕った謝罪はしつつも自分の責任についての名言は避けあろうことか町に亡命した楽器が縁の苦境を見て見ぬふりをしたとまでなじっていたので楽器としてはさすがに腹に据えかねて慶応に対して低調な反論の手紙を書きましたそれには高潔な心を持っていた昭王への尊敬の念と昭王から受けた厚遇に対する感謝の気持ちが書き連ねてありましたそしてえ去った後にあれこれ言い訳をするのは君子のすることではないためこれまで口をつぐんでいたのだが自分が非難されるということは自分を信じてくれた小王が非難されるということにもなるため黙ってはいられず説明のために今回こういう手紙を書いたのだということが丁寧な文章で書かれていました、まあ、これはですねあの、まあ、中国史上有名な手紙というか何と言いますかね宣言文と言いますかねあの諸葛孔明の水死の表と並ぶほどの感動的な文章であるということで、まあ、中国のね歴史上有名な文章っていうか手紙なんですけどもね、えー、まあここでその全文を読むのは長くなるので、えー、そういうことだというご紹介だけしておきます。その手紙を受け取って、慶応はまあ今度こそ恥じて、えー、楽器に謝罪しましたけれども、どうやらそれも一時的なものだったようで、今後も楽器との仲は完全にはは修復されませんでした楽器はこれ以降客人として縁を訪ねることはあってももはや使えることはしませんでした蝶と縁を行き来しながら気ままに暮らした楽器は世間の尊敬を集めつつももはや戦場には出ずにこの数年後に亡くなってしまいましたはいまあここまでが楽器の話ですそして、えー、最後に、えー、今回の主人公である猛将君の話に戻りますちなみにですね先ほど再生の戦いの話をしていましたけれどもあれは生を延長・義・漢・園5カ国で攻めたという戦いでしたするともう一つ残った神はその間何をしていたのだと思いますか棒と高みの見物をしていたのかと思われるかもしれませんけれども実は真は真で動いていました連合軍とは別の動きで清の陰という町を陥落させて自分の領地に組み込んでいましたちなみにこの陰っていうのはあの陰陽音陰ですねあの日陰の影っていう字です、はい、この陰っていう町ですがえー、この陰という町はですね正、えー、の町であるので真の本国からはだいいぶ離れています、まあ、具体的にはですね本国国とのの間には義の国が挟ままっていますそこで真は陰への行き来をスムーズにしようとその間の土地を占領する目的で義を攻めようとしました再生の戦いが起こった翌年、えー、紀元前283年のことでした。義の都大陵に向けて秦の大軍が進軍しようとしているという情報をつかんだ魏の宰相盲翔君はですねすかさず長と縁に死者を発しました長はもともと秦が拡大するのを警戒していましたし縁はですね生との戦いに義が協力してくれたことで恩義を感じていますそこで両国はですねできる限りの大軍を編成して義への援軍として送ってきましたこの動きを見た秦は出花をくじかれた形になって銀への侵攻を断念します盲章軍の素早い処置で魏は秦との戦いを回避することができたというわけです真の少女王はまたしても盲章軍にしてやられたかはががみしして悔しがり一方の魏の将王は「盲将君を得て本当によかった!」と思えた出来事だったと思いますですがこれがいわば魏に対する盲将君の置き土産となりました盲将君は伝旦が生を援軍から取り戻した頃に魏の採集をやめると、えー、楽器が去った生に戻って触覚とともに本来の領地である雪で暮らし始めました猛将君が最後に雪で過ごした期間はほんのわずか数ヶ月ほどでしたけれども、えー、その間節の町からほとんど出ることはなく生の国政にも関わりませんでしたしかし存在感は衰えていなかったと見え節の町は猛将君がいる間は一種の独立国の様相を呈していたとも言われていますそして年が改まる前一代の風雲児猛将君は説で亡くなりましたなお再生の戦いからの5年間で国力を大きく落としてしまった姓はもはやトップに返り咲くことはなくこの後は真の一強時代に突入してやがて始皇帝による天下統一へと時代は流れてゆきます。「少女王」と「義善が白騎将軍を縦横無尽に暴れさせて周辺国を次々と打ち破っていくという時代に入っていきますけれどもそれはしかし何度も言うように猛将軍がこの世を去った後のことでした。はい、s a very interesting story. It's 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 す very interesting story. i s そ t h 50年間 you know, the Tsin is the Tsin and t s i も is the Tsin and Tsin is the Tsin and Tsin is the Tsin and Tsin is the Tsin and Tsin. 見たいというか語りたい人物が出てきたので、えー、この猛暑のシリーズの次もあえて春秋戦国時代の話をもう1個したいと思いますまあ、猛暑くんほど長くないと思いますけれどもそのもう一人語りたくなった人物っていうのはですねあの技の今回出てきた正王っていう王様がいましたがその正王の息子である新良君っていう人ですあの猛暑くんのやったことをですね直接的にではないんですけれども間接的に継いだようなところがある人でこの孟章君の歴史っていうか孟章君のやったことを語った流れで新良君まで語らないとなんか気象点結がつかない気がなんかしてきたので次回もですね中国の新獣戦国時代の話今度は新良君を主人公にした話をしたいと思います。ということで次回からもよかったら聞いてください。ということで今回はここまでです。猛暑のシリーズ終わります。